0: صدق الله العلي العظيم هذه الآية المباركة تتحدث عن نوعية الإنفاق وأن الإنفاق لا بد أن يكون طيبا ولا يكون خبيثا المقابل الطيب هو الخبيث وينبغي هنا أن نشير إلى سبب من أسباب النزول بمعنى أن بعض الناس كانوا يؤدون زكاة أموالهم من التمر بالتمر الحسف. أو التمر غير الجيد ويؤدون به زكاة هذا المال عن المال الجيد عن التمر الجيد الذي تعلقت به الزكاة والنبي صلى الله عليه وآله نهاهم عن ذلك وبين لهم أنه ينبغي عليهم أن ينفقوا أو أن يؤدوا زكاة تمورهم من التمر الجيد كما أن بعض الناس كانوا يخرجون بعض الأموال صدقة ولعله زكاة أيضا من الأموال التي اكتسبوها من الحرام بمعنى أنهم يعملون بهذا المال الحرام عملا طيبا إذا صح التعبير يساعدون به الفقراء وينفقونه في سبيل الله فكان بعضهم لديه أموال ربوية ويتصدق بهذه الأموال على الفقراء والله تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة أوضح بأن المال الذي ينفق كزكاه للتمر كزكاه للاموال التي تعلقت بها الزكاه او كصدقه من الاموال التي اكتسبت عبر الصفقات التجاريه ينبغي ان ينفق هذا المال الذي اكتسبه ملتزم بجادة الشريعة اكتسبه من الحلال لينفقه في سبيل الله، أولا ينبغي أن نلتفت إلى أن الإنسان بعض الأموال هو يريد أن يتخلص منها لا يريد أن يرتبط بها فالمال غير الجيد سواء كان من التمر أو من غيره أو من الأموال التي اكتسبها هو يريد أن يتخلص من هكذا أموال وقد يجد أن الطريق الأسهل للتخلص من هذه الأموال هو بإنفاق هذه الأموال في سبيل الله كما نعبر يتخلص منها من جهة ويكسب بها الثواب من جهة أخرى فكأنه يضرب عصفورين بحجر واحد غير أن الوصول إلى الكمال لا يتأتى من خلال انفاق المال الذي يزهد فيه الإنسان ويريد أن يتخلص منه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إنسان لا يصل إلى درجة الكمال حتى ينفق من أفضل المال الذي يمتلكه إذن الله تبارك وتعالى يعلم الناس كافة والملتزم على نحو القصوص على أن انفاق المال لا بد أن يكون من المال الطيب الذي اكتسبه من الحلال لا يكتسب حراماً ثم يفعل بهذا المال الحرام عملا خيرا يعني كأنه في الحقيقة هدم وأراد أن يبني بما هدم الشارع المقدس يقول لك لا تهدم لأن هذا المال لا تكتسبه من غير حله توقف عن الكسب المحرم لأن في الكسب المحرم هدم للقواعد الاجتماعية حاول جادا أن تكتسب المال من الطرق المشروعة أي أن المدار ليس على البناء وحده بإنفاق المال في الطرق الصالحة بل هناك عملية عملية ماذا؟ مركبة عليك أن تبني ولكن عليك أن تبتعد عن الهدم عن المعاول التي تؤثر سلبا في الواقع الاجتماعي لنعيش مع الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أولا الكسب لا بد أن يكون حلالا بل وفي الآية إشارة وإيماءة إلى أن هذا الذي كسبناه لا يكفي أن يكون حلالا بل أن ننفق من الطيب منه يعني من المستوى الذي فيه جودة عالية بعد وليس المال المكتسب من الحلال فقط ننفق منه الجيد أيضا الذي تخرجه الأرض لنا ينبغي إذا حصلنا محصوله ثمرته أو ثماره أن ننفق أيضا من الجيد اذا علينا أن ننفق من الجيد الذي اكتسبنا وكذلك علينا أن ننفق من الجيد الذي حصلنا على محصوله وهنا أيضا الله تبارك وتعالى يقول ولا تيمموا القبيث منه يعني لا تتعمدوا هنا تيمموا بمعنى تتعمدوا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون يعني لا تتعمدوا أن تنفقوا غير الجيد مع أنكم لو أعطيتم غير الجيد لما قبلتموه لأنفسكم إنسان إذا أعطي غير الجيد ما راح يتقبله لنفسه فليجعل نفسه ميزانا كما أنه لا يتقبل غير الجيد عليه أن لا يعطي غير الجيد لماذا؟ لأنك أنت تريد أن ترفع مستوى الإنسان الاقتصادي بإنفاقك هذا المال ورفع هذا المستوى الاقتصادي لا يتوقف على المال وحده بل يرتبط بعوامل جد هامه من اهم تلكم العوامل الانضباط في السلوك فالانسان لو اتيح له أن يكتسب المال من غير حله ثم سوّغ له أن ينفق هذا المال في طريق البناء كما قلنا لكان الإفساد أكثر من الإصلاح هذا ما لا يريده الحق تبارك وتعالى لا يريد الإفساد في الأرض وإنما يريد أن تمتلئ هذه الأرض بالخير بالأمور الطيبة فإذا لا تتعمدوا إنفاق الخبيث غير الجيد مع أنكم لو قدم لكم غير الجيد لما أخذتموه نعم هنا حالة يفصح عنها القرآن في بعض الاحايين قد يكون الإنسان يأخذ غير الجيد ليش يأخذ غير الجيد يعني يصبح متساهلا نبين كيف أن القبول بغير الجيد قد يتم في بعض الأحيان. قد يكون هناك شخص لديه تجارة ولكن عنده بخل لا يريد ان ينفق من الجيد فهو يعطي غير الجيد ولكن لديه استعداد بالاغماض بغض الطرف في اخذ غير الجيد ولو في بعض الاحايين لانه سينفقه سيتخلص منه فإذا المدار ليس على أن الإنسان قد يكون يقبل بغير الجيد في بعض الأحيين نعم قد يقبل بغير الجيد في بعض الأحيين لكن ليس هذه هي القاعدة المستمرة الإنسان السوي المنضبط في الأعم الأغلب لن يأخذ إلا الجيد ولا يرضى إلا بالجيد والله تبارك وتعالى يخاطب هذا الإنسان السوي الذي هو في الحقيقة دعامة من دعائم المجتمع هذا الإنسان السوي دعامة هذا الإنسان السوي في الاعم الاغلب لن يغض الطرف بل لا يقبل الا بالجيد ولهذا الله تبارك وتعالى يخاطب الجميع على نحو شنو على نحو القاعده العامه التي ينبغي للجميع الالتزام بها نعم فيقول ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه انت تنفق غير الجيد او الخبيث لكن لن تقبل ان تاخذه الا ان تغض الطرف كما قلنا وتغمض عينيك ثم ينبه الحق على امر غاية في الأهمية ألا هو, هو وهو أن الله تبارك وتعالى غني مطلق وهو أيضا محمود حميد هنا بمعنى محمود محمود على كل حال وهو الذي أعطاك هذا المال وهو الذي مكنك وهو الذي أوصلك وهو الذي أفاض عليك فهو ليس بحاجة إلى هذه الأموال التي أنت تنفقها، وإنما من أجل من أجل مصلحتك كي تعود هذه المصلحة إليك وعليك، الله يذكرك بذلك هو يأمرك أو يستقرض هذا المال منك ويتقبله منك إذا كان جيدا وخالصا لله لكن الله تبارك وتعالى ليس بمحتاج إلى ذلك لأنه هو المستغني عن عباده وهو الذي أفاض عليهم بنعمه وهو المحمود أيضا بمعنى الذي يستحق الحمد قد يتصور هنا شخص بأن ماذا يريد الله تبارك وتعالى أن يوضحه لنا بقوله وهو الغني والحميد حتى نلتفت إلى أن ما نعطيه أولا جاء من عند الله تحصلنا عليه من عند الله وليس هو من أموالنا إلا بالاعتبار كما عبرنا أكثر من مرة والأمر الثاني هذا يشير إليها واعلموا أن الله غني والأمر الثاني أن من يستحق الحمد في الحقيقة ليس أنت الذي أنفقت مع أن الله سيحمدك وسيشكر هذا الإنفاق اذا كان على الضوابط المبتغى من قبل الله ولكن الحمد والثناء في نهايه المطاف لمن للحق تبارك وتعالى لانه هو المبدئ والمبدع والمنعم ولذلك الله تبارك وتعالى يلفت انتباهنا الى هذه الحقيقه عبر غناه المطلق عبر غناه المطلق وكونه هو أيضا المحمود أما غيره فحتى لو حمدناه هو ليس بمحمود لأن ما لديه جائم من غيره فحمده في نهاية المطاف يرجع إلى حمد الله والثناء على الله الذي أوجده وأسبغ عليه نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن يكون الإنفاق الذي نقدمه لغيرنا من طيبات ما يرزقنا الله إياه وأيضا أن يكون خالصا لوجهه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين